0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Terminávamos a meditação anterior desta série sobre o autodomínio com a pergunta: que posso fazer? para não estar dominado pela gula. Uma boa resposta está nestas palavras do livro Caminho, que você com certeza conhece, de São José Maria Escrivá. Diz, vontade é uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque, através do contínuo exercício de negar e te negares a ti próprio, nestas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás, virilizarás com a graça de Deus a tua vontade para seres, em primeiro lugar, inteiro Senhor de ti mesmo. É por aí que se vai vencendo a tirania da gula e de tantas outras coisas. Achei muita graça num teste de sobriedade, que os, os monitores de um clube para garotas, garotos, de 10 a 12 anos, aplicavam aos meninos. Queriam ajudá-los a ter uma formação integral sabiam que não poderiam dar essa formação se descuidassem a autodisciplina dos rapazinhos. Se não lhes fosse limpando os caprichos e as vontades e ensinando a praticar o domínio próprio, na base da mortificação O teste fazia, entre outras, as seguintes perguntas Assalto a geladeira logo, logo que chego a casa à tarde ou à noite Faço as refeições com um refrigerante bem gelado e, evidentemente, nunca com água natural potável Estabeleci uma lista de comidas tabus que não como nunca se a minha mãe serve uma dessas comidas reclamo na hora digo mais de sete vezes ao dia não gosto, não estou com vontade compro no mínimo um chiclete por dia reclamo energicamente se a sopa está muito fria ou muito quente esse teste para meninos e adolescentes, serve também, em boa parte, para, para adultos. Com certeza, porém, servem totalmente para os adultos diversos conselhos que dava São José Maria. Selecionei várias, tirando-os tirandos de várias das suas obras, sem uma ordem especial, alguns desses conselhos que vou comentar. E vou classificá-los para nos entendermos melhor. Primeiro, veja esse conselho. Habitualmente comes mais do que precisas. E essa fartura, que muitas vezes te produz lacidão e mal-estar físico, torna-te incapaz de saborear os bens sobrenaturais e entorpece o teu entendimento. Que boa virtude, mesmo para a terra, é a temperança. É verdade que, habitualmente, muitos comem bem mais do que precisam. E a digestão pesada não é, de certo, a melhor ajuda para permanecer acordado, de bom humor e para trabalhar. Mas a coisa vai mais longe. Eu vou pedir licença para inserir aqui uns comentários um pouco extensos, mas muito finos, no filósofo francês Gustave Thibault. Ele faz um diagnóstico muito fino, muito acertado, na nossa sociedade de consumo. Ele diz, a civilização moderna cultiva todos os nossos desejos, mas não cuida de ensinar-nos o bom uso dos bens que desejamos. Passa então a falar da rua e diz Toda boa digestão exige duas condições. Primeiro, discernimento, que consiste em não comer qualquer coisa. E segundo, a moderação, que consiste em não comer demais. A glutonaria cega produz a inapetência, após o que a doença e o médico não demoram em impor-nos um regime incomparavelmente mais severo. Se não soubermos unir a abundância exterior com a disciplina, disciplina interior, a própria abundância nos será arrebatada pelo médico. Esse autor focaliza também a situação de tédio que o consumismo provoca. Não é a falta de alimento a causa do tédio, mas a inapetência. E o que cria a inapetência é a saciedade. O tédio é como uma toxina segregada pela abundância mal assimilada. Isso aplicava-no a muitos campos. A pior miséria do homem, diz o mesmo autor, não é a de não ter nada, mas a de não querer nada. Então, procura um remédio para a inapetência não no jejum que lhe devolveria o gosto pelos verdadeiros alimentos, mas em excitações artificiais, cujo efeito se apaga rapidamente, pois ao não corresponderem a nenhuma necessidade material, agravam em profundidade um mal que parece aliviar superficialmente e que acaba exigindo meios ainda mais adulterados e mais nocivos. É assim que se opera a escalada da falsa evasão, tão própria do nosso tempo, até se chegar ao recurso da droga, desfecho normal dessa fuga para o irreal em que o homem encontra um último refúgio contra o tédio na dissolução da sua própria personalidade. Se conforme a expressão forte do catecismo a condenação eterna consiste em perder a alma, os paraísos artificiais da droga são já aqui uma prefiguração do inferno. É uma pena que tantos tenham esquecido que a moderação à temperança, além de trazer bem-estar físico e saúde, tem outra consequência extremamente agradável, que São José Maria resume assim. Não reparaste que as almas mortificadas pela sua simplicidade até neste mundo desfrutam mais das coisas boas? Para quem não se abandona à agula no comer e no beber, para quem não abusa, as pequeninas novidades à mesa, os pequenos extras num aperitivo, num restaurante, numa festa ou, numa viagem, trazem uma bela alegria, um sabor singelo de surpresa. Mas esses mesmos alimentos e bebidas acabam só causando nojo ou passam despercebidos a quem já está saciado deles.